0: Genau, weil es klingt ja immer erstmal richtig gut, dass man zweimal die Förderung bekommt, also dann mhm. die neue KfW-Förderung, wenn ihr 40 plus baut, sind es ja 40.000 Euro für diese zweite Wohneinheit, was super viel klingt. Ähm. Herzlich Willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. So. Willkommen zu einer neuen Folge. Eine neue Episode. Und zwar gibts heute mal toll. wieder, was kostet eigentlich. Genau. Und zwar geht es heute um die Einliegerwohnung. Ähm, ja. Das kann sich ja lohnen, das kann viel Sinn machen, mhm. wenn man damit plant. Und der Flo erzählt euch heute mal, was da so auf einen zukommt und was mhm. man da beachten muss. Genau, weil es klingt ja immer erstmal richtig gut, dass man zweimal die Förderung bekommt, also dann die mhm. neue KfW-Förderung, wenn ihr 40 plus baut, sind es ja 40.000 Euro für diese zweite Wohneinheit, was super viel klingt und wo man jetzt aber wirklich gegenrechnen muss, was muss ich denn dafür ausgeben? Weil es ist halt nicht so easy, das einfach nur zu sagen, ja hier, das ist halt die Einliegerwohnung, mhm. <lacht> sondern da sind wirklich ja spezielle Dinge dafür notwendig. Und die gehen wir jetzt mal durch und dann kann ich euch auch ein paar Einzelpreise noch dafür geben, damit ihr ungefähr rechnen könnt, was ihr denn machen müsst oder was ihr dafür noch einplanen könnt und ob sich das dann unterm Strich lohnt. Grundlegend, und das sind erstmal diese ganzen kleinen Punkte, mit denen fangen wir jetzt erstmal an, ähm, da sind verschiedene Dinge wichtig, zum Beispiel eine separate Verbrauchserfassung, also dass wirklich Strom und Heizung und Wasser über separate Zähler gerechnet wird und dann eben auch abrechenbar ist für den Mieter, wenn ihr da mal einen drin habt beispielsweise. Und das ist was, was eine absolute Voraussetzung dafür ist, weil die Grundlage ist immer, dass diese Einliegerwohnung komplett autark bewohnbar ist. Also einen eigenen Eingang hat, ein eigenes Bad, eigene Küchenanschlüsse, eigene Verbrauchsrechnung, eigene Lüftungsanlage. Und das ist so das, was wirklich wichtig ist, was man insgesamt einfach darstellen muss und da ist eben so eine separate Verbrauchserfassung ein Punkt. Zweite habe ich jetzt gerade schon angesprochen, Lüftungsanlage, ihr braucht dafür eine zweite Lüftungsanlage, die darf nicht von einem Gerät, so wie ich das verstanden habe, geschaltet werden. Ähm, genauso einen zweiten Küchenanschluss, also einfach einen Küchenanschluss in dieser Wohnung ähm, und eben auch eine zweite Türe, beziehungsweise vielleicht sogar eine dritte, je nachdem wie man es macht. Ne? Mhm. Also ihr habt ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, eine Haustür oder eine Wohnungstür. Wenn ihr eine Haustür habt und dann quasi ein Treppenhaus und ihr geht dann in zwei verschiedene Wohnungen, dann braucht ihr halt zwei Wohnungstüren. Eine Wohnungstür kostet so um die 500 Euro. Wenn ihr dann zwei braucht, ne, dann äh, ist das die eine Rechnung. Wenn ihr sagt, okay, das, äh, die, die Wohnung ist durch das Gelände und so weiter, ist so angelegt, dass man dann separaten Eingang hat und eine eigene Treppe und sowas. Ähm, ja, dann ist man bei einer Haustür, ist man so bei 2000 Euro dann als, als Zusatzkosten Wahrscheinlich dabei, je nachdem, was man dann natürlich auch wieder für ein Haus das Ist auch klar. Aber grundlegend, das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Es darf nicht einfach nur eine normale Zimmertür sein, sondern es muss halt schon ähm, eine Wohnungsabschlusstür sein, eine abschließbare Wohnungstür. Ne? Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, Brandschutz- und Schallschutzvorschriften, die man einfach hat, wenn man da eine Einlegerwohnung baut glaube ich auch je nach Landesbauordnung unterschiedlich, deswegen informiert euch mal, was man da machen muss. Schallschutzmaßnahmen sind dann zum Beispiel sowas wie Federschienen und sowas, dass einfach die Geschossdecke mhm. äh, da ein bisschen entkoppelt ist oder vielleicht die auch noch ein bisschen besser äh, gedämmt ist und so weiter. Also da würde ich einfach mal gucken, was sind da wirklich die Maßnahmen, die noch ergriffen werden müssen. Ich habe jetzt mal einen Gesamtpreis für dieses Thema separate Verbrauchserfassung, Brandschutz- und Schallschutzvorschriften, äh, zweiten Küchenanschluss. Das lag in einem Angebot, das ich vorhin rausgesucht habe, bei circa 13.000 Euro zusammen. Mhm. Also das sind die Dinge, da war jetzt noch keine zweite Türe dabei oder keine Wohnungstür, aber da haben wir ja gesehen, die liegt so um die 2.000 Euro für eine Haustüre und circa 500 Euro für eine Wohnungstüre. Das muss man einplanen. Und dann eben noch eine zweite Lüftungsanlage, da muss man ja auch keine so große nehmen wie fürs Haus, weil es ja einfach eine viel kleinere Fläche ist, die da ähm, belüftet werden soll, wenn ihr überhaupt mit Lüftungsanlage baut. Aber grundlegend müsst ihr die natürlich auch noch mit reinrechnen. So, jetzt gibt es aber noch der aller, allergrößte Punkt, den man jetzt nicht vergessen darf, weil wenn man jetzt mal denkt, oh jetzt rechne ich alles zusammen, komme ich vielleicht auf 20.000 Euro, dann ist ja wirklich ein Plusgeschäft. Mhm. Ist es aber in der Regel eher trotzdem nicht, also erstmal durch die Förderung alleine nicht, was ja auch nicht schlimm ist, aber es ist halt einfach erstmal nicht so, weil die Fläche ist jetzt das, was wir noch nicht berechnet haben. Mhm. Weil das sind jetzt nur wirklich die Zusatzmaßnahmen, die einfach on top kommen für diese Wohnfläche, die ihr aber sowieso jetzt noch im Haus unterbringen müsst. Ja. Also ihr müsst jetzt irgendwo dann 25 Quadratmeter für diese Einlegerwohnung oder sowas noch bereitstellen. Und das ist jetzt halt das inklusive natürlich Bad, inklusive wie gesagt einen Küchenanschluss, inklusive äh, Wohnraumfenster natürlich auch. Mhm. Also das ist ja alles wie Wohnraum ausgebaut sozusagen. Und diese Fläche liegt ja wieder, wenn wir jetzt unseren Standardpreis von 2.500 Euro den Quadratmeter annehmen, vielleicht stattet ihr es ein bisschen weniger aus, dass ihr da halt nur den Laminat oder den Teppich habt oder was auch immer, aber halt ein bisschen weniger als als der, als der euer Wohnraum. Und auch für die Sanitärobjekte kann man ja machen, dass man es da einfach ein bisschen weniger ausstattet, aber lassen wir es immer noch auf 2.000 Euro den Quadratmeter kommen. Na, dann mhm. muss man trotzdem diese Fläche, jetzt nehmen wir mal 25 Quadratmeter an, muss man ja immer noch, Ne? irgendwie ja. auf, äh, ja, auf 50.000 Euro dann beziffern, die diese Einliegerwohnung jetzt euch an Fläche einfach mehr kostet. Mhm. Plus dann eben nochmal diese 20.000 Euro für separate Verbrauchserfassung und so weiter. Dann sind wir eher bei 70.000 Euro, die das Ganze irgendwo ausmacht. Und grundlegend ist natürlich hier die effiziente Planung enorm wichtig, dass das Haus diese Einliegerwohnung auch irgendwo gut unterbringen kann meistens macht da der Keller Sinn, nicht unbedingt, um da die Einliegerwohnung unterzubringen, da komme ich gleich nochmal drauf, mhm. sondern um wirklich halt zumindest die Technik dann nicht auch noch oben haben zu müssen. Weil wenn ich beides versuche, Einliegerwohnung oben und Technik oben, dann wird es echt schwierig. Dann wird eng. Ja, ja. dann wird es einfach super eng. Das heißt, ähm, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das ohne Keller irgendwo darzustellen, weil das Haus wird dann halt einfach irgendwann so so groß von der Grundfläche her dass das Ganze ein bisschen schwierig wird. Was ihr natürlich jetzt überlegen könnt, ist, die Einliegerwohnung dann in den Keller zu packen. Aber auch da muss man dran denken, Wohnraum braucht A, eine gewisse Raumhöhe, mindestens 2,40 Meter. Das gilt übrigens auch, wenn ihr das im Dachgeschoss unterbringen wollt. Da muss, glaube ich, die Hälfte der Fläche muss über 2,30 Meter ähm, Höhe haben, also fertige Raumhöhe, ne? nicht lichte Oberhöhe, sondern fertige Raumhöhe. Also der Keller muss gegenüber einem normalen Nutzkeller, der nur so 2,20 Meter Höhe hat, auf jeden Fall noch weiter erhöht werden. Mhm. Ne? Also diese Erhöhung müsst ihr mal einplanen. Das wird so um die, für einen normalen Keller, der so 80 bis 100 Quadratmeter hat, wird es so um die 2.000, 2.500 Euro kosten, den Keller halt nochmal um diese paar Zentimeter zu erhöhen. Das andere, was wirklich wichtig ist, ist die natürliche Belichtung. Wohnraum gilt erst als Wohnraum, wenn die Fläche, also die Fensterfläche mindestens 10% von der Grundfläche ausmacht. Mhm. Also es reicht nicht, einfach jetzt da irgendwie normale Kellerfenster zu haben, sondern es müssen halt schon große, flächige Fenster sein, die 10% der Grundfläche ausmachen. Wenn der Keller komplett in der Erde ist, muss man natürlich gucken, wie man das dann am intelligentesten plant, dass das noch funktioniert. Vielleicht muss man so eine Abböschung machen, mhm. ähm, wodurch man dann auch wieder größere Fenster reinmachen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine Vorgabe, die erfüllt sein muss. Also das Ganze im Keller unterzubringen, ist glaube ich wirklich ein bisschen schwieriger als oben. Ich glaube, ich würde dann eher, ich würde schon das mit dem Keller verbinden, aber da dann die Technik unterbringen. Und natürlich müsst ihr auch noch äh, wie ein Abstellraum oder einen Kellerraum für diese Wohnung bereithalten. Ist auch wieder nach äh, Landesbauordnung. Gibt es da verschiedene Anforderungen, glaube ich. Müsst ihr auch mal prüfen mit Pkw-Stellplätzen. Also seht ja ihr mal, was der Gemeinde dann vorgibt, ob ihr pro Wohneinheit dann äh, Pkw-Stellplätze noch äh, unterbringen müsst, zum Beispiel. Oder eben nicht. Mhm. Das wäre aber dann auch noch zu beachten, weil das ja auch von der Fläche her, was ja auch wieder, weil ihr damit ja Fläche versiegelt, in der Regel auch zu dieser Grundflächenzahl äh, mit dazu zählt. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es das dann insgesamt alles noch mit reinpasst, sozusagen. Also das sind so Punkte, auf die müsst ihr auf jeden Fall noch aufpassen und dieses ganze, ganze Thema auch nochmal deutlich teurer machen, als es vielleicht erstmal die Förderung erlaubt. Ja. Es kann aber trotzdem ein sehr guter oder eine sehr gute Variante sein, das zu probieren, vor allem, wenn man es dann halt wirklich vermietet. Ja. Also da müsst ihr natürlich eure Region ein bisschen abschätzen, ähm, wenn es stadtnah ist oder sowas und man bekommt ein, ein zimmer apartment auch wirklich gut äh, gut vermietet, kann man es natürlich wirklich versuchen, ne, dass man da über die Finanzierung, bzw. über die Mieteinnahmen die Finanzierung auch noch ein bisschen verbessert und ja, damit dann wirklich einen Vorteil draus zieht. Ist aber so ein bisschen die Frage, ich höre auch oft und ich habe oft so diese Vorstellung, ja, die Einiger Wohnungen mache ich dann auch 80 Quadratmeter. <lacht> das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Außer man sagt halt, okay, es ist langfristig eh dafür gedacht, dass da die Großeltern drin wohnen. Oder mhm. halt die, die Eltern mhm. oder die Schwiegereltern oder wer auch immer. Oder dass die Kinder da mal dann drin wohnen können, wenn sie halt ein bisschen älter sind oder sowas. Dann ist ja vollkommen okay. Ja. Und damit ist es, glaube ich, also es kommt sehr darauf an, wie man es am Ende plant. Also da ist eine effiziente Planung wirklich super, super wichtig. Weil Ihr könnt dann wirklich von dieser Förderung profitieren, eventuell auch Mieteinnahmen generieren, wenn das halt die Region hergibt oder das wirklich als, als Raumerweiterung nutzen, die halt wirklich ein bisschen anders gestaltet ist. Ihr könnt ja wirklich auch damit beginnen, dass es vielleicht erstmal Kinderzimmer sind und wenn die Kinder dann ausgezogen sind, dass man es dann wirklich vermietet. Ist ja mhm. auch so eine Variante, wo man dann wieder ein bisschen flexibler ist, was man damit macht. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, darüber mal nachzudenken, ob das Sinn macht, ob das in die eigene Planung passt, ob das auch in die eigene Planung passt, wie man denn wohnen will. Mhm. Weil das ist ja auch ein wichtiger Faktor, will ich da jemanden drin haben zum Beispiel, der das ja. mietet. Auch wenn mir das 400 Euro oder sowas im Monat bringen würde oder 500 oder wie viel auch immer. Aber man muss natürlich überlegen, ob man das möchte. Und das sind so, das sind wirklich die Themen, die man da im, im Kopf behalten muss. Und ich glaube, mit der Förderung alleine wird sich jetzt nicht ganz decken, ne? mhm. auf jeden Fall. Aber man kann natürlich überlegen, was bringt es einem langfristig? Und da ist die Planung einfach super wichtig. Ja. Ja. ja War es eigentlich schon. auch schon. Ja, cool. Okay. Also, Fazit am Ende noch. Würdest du es machen, Flo? Also, wie gesagt, es kommt halt super drauf an, wo ich baue. Mhm. Ne? Also, ist irgendwie in der Hinsicht natürlich schwierig zu sagen, ähm, aber gut, dass du es nochmal sagst. Weil vieles hängt natürlich auch davon ab, was habe ich jetzt für ein Grundstück? Habe ich ein ja. Grundstück, das sich durch eine Hanglage super eignet, weil eh ein Teil des Kellers mhm. rausschaut und ich das eigentlich sowieso mit, mit Treppenaufgang und sowas super verbinden kann, dass da einfach ein Teil vom Keller, wie wir es auch neulich in der in, oder in der nächsten kommen, Genau, in der nächsten. <lacht> wir haben sie schon aufgenommen, aber sie kommt erst kommenden Sonntag ja. raus in der nächsten Grundrissshow zum Beispiel haben. Mhm. Da eignet sich diese ähm, Einliegerwohnung einfach super, weil der Raum des Kellers da sowieso gut genutzt wird. Ich ja. kann da ein Wohnraumfenster einbringen, ich kann da eine separate Haustüre einbringen ähm, und der Raum eignet sich einfach perfekt dafür. Mhm. Und da habe ich den Keller dann wieder, den ich da sowieso brauche, einfach sehr, sehr gut genutzt. Also ich würde es einfach wirklich von der Situation abhängig machen, in der ihr seid, mit Grundstück, mit Hausgröße allgemein, was ist da geplant, in auch, wie flexibel will ich zukünftig sein, plane ich sowieso mit Keller und so weiter. Und das sind diese Dinge, die einfach wichtig sind, wenn man jetzt überlegt, mit, mit einer Einliegerwohnung zu bauen. Okay. Super, ja. Ähm, ja. Dann schaut auf jeden Fall am Sonntag ja. ähm, bei der grundriss dabei, weil das ist wirklich auch eine sehr schön eingeplante Einliegerwohnung. Mhm. Wirklich ähm, gut geworden, ja. Und ja, ja, wenn ihr Fragen dazu habt oder andere Erfahrungswerte, wenn ihr da was habt, wenn ihr da Einzelpreise ähm, zu, den, zu den einzelnen Punkten habt und sagt, stimmt ja gar nicht, was hier erzählt wurde, <lacht> sondern wenn ihr da was habt und das äh, ja, teilen möchtet, dann schreibt gerne einen Kommentar, was ihr dazu äh, bisher herausgefunden habt, was eure Erfahrungen sind. Lasst uns auch mal wissen, plant ihr mit Einliegerwohnungen aktuell, weil ja die Preise auch steigen, ne? ist ja immer so ein Thema, deswegen mhm. ähm, ist es ja durchaus auch eine sinnvolle Überlegung, mal drüber nachzudenken, wie kann man denn mehr Förderung, vielleicht auch weitere Mieteinnahmen mhm. generieren, finde ich wirklich auch wichtiger, wenn jetzt die Preise weiter steigen. So ist es. Genau. Also wir freuen uns auf die Kommentare und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.